ongeveer een jaar geleden kwam ik in aanraking met het concept Sexual Blueprints. Ontworpen door seksuologe Jaya Ma. En wat ik vond is dat het een, een leuke en eerlijke benadering is... van dat we allemaal verschillend zijn in de manier waarop we seksualiteit en genot ervaren. En dat we allemaal bepaalde variaties van een taal daarin spreken. Natuurlijk is ieders taal uniek... Alleen omdat je uh, toch een bepaalde uh, structuur moet vinden om het te kunnen uitleggen... heeft Jaya vijf blauwdrukken gemaakt. Had het er ook zes kunnen zijn? Waarschijnlijk wel, want we zijn allemaal anders. Maar in deze vijf heeft ze toch wel de m- vijf meest gesproken talen, om het zo maar te zeggen... Uh, weten te vangen in een mooie blauwdruk. En als je weet van jezelf wat je seksuele blauwdruk is en die van je partner dan vind ik het een mooie, mooi puzzelstukje om elkaar beter weer te leren kennen, begrijpen en respecteren. Wat weer kan leiden tot diepere intimiteit. En ja, daarom wil ik het graag met jullie delen en vandaag eens even ingaan op wat zijn de vijf blauwdrukken. Hoe werkt het en hoe kan je het toepassen in je relatie? Hallo, uh, ik wou het vandaag hebben over een onderwerp en dat is de seksuele blauwdruk. Ik ben de afgelopen dagen, ik ken het al wat langer, ik ken het denk ik een jaar, de seksuele blauwdrukken. Uh, maar ze kwamen weer op mijn pad en uh, ik dacht van ja, leuk, ik ga hier een aflevering over maken. Dus ik ben uh, driftig aan het aantekeningen gemaak, uh, maken geweest. En natuurlijk is er ook een test, die ga ik in mijn show notes linken. Ik wou zeggen hieronder in de show notes, maar dat kan helemaal niet in een podcast. En um, nou ja, dan kun je de test ook gaan maken om te kijken van welke van de vijf blauwdrukken jij bent. Ik zal ze even opnoemen qua naam. De eerste is de energetic. De tweede is de sensual. De derde is de sexual. De vierde is de shapeshifter. En de vijfde is de kinky. Ik ga ze allemaal uitgebreid behandelen. En hoe je het kan zien is dat uh, het zijn eigenlijk verschillende talen die iemand kan spreken... op het gebied van hoe die genot en seks ervaart. Uh, natuurlijk zijn we allemaal anders. Uh, en vullen, vallen we niet in, uh, onder, in hokjes onder te brengen. Maar um, ja, wat deze blauwdruk doet, is die maakt vijf categorieën dus, vijf blauwdrukken... En dat is puur als een soort globale gebruiksaanwijzing. En je kan ook, um, ja, iedereen behuist wel iets van elke blauwdruk. Alleen er is vaak één die is overheersend. En de meeste mensen benaderen hun partner vanuit hun eigen blauwdruks. Dus wat zij prettig vinden en wat zij associëren met wat seks is en wat opwindend is, dat willen ze dan ook aan hun partner geven. En in sommige gevallen kan dat tot een miscommunicatie leiden... omdat de andere partner een andere taal van genot en opwinding spreekt. Dus waarom ik deze aflevering ook wil maken is dat... voor mij is het puur weer een puzzel. Het is niet een een heilige onderdeling in in deze vijf dingen. En deze vijf dingen gaan het helemaal zijn. Maar het geeft wel een beetje licht op weer een stukje gebruiksaanwijzing... En daarmee kun je weer uh, jezelf en je partner 
tot meer intimiteit uh, misschien leiden... en meer verbinding, meer begrip en meer respect voor waar ze vandaan komen. En dus wat minder uh, taalproblemen, onderlinge taalproblemen. Het doet me een beetje denken aan het boek over de vijf liefdestalen... de vijf love languages... ja, dat het toch verschil is in uh, dingen die je voor een ander kan doen... waardoor een ander zich het meest geliefd voelt. Zoals bij die die five love languages is het van... voel jij het meest geliefd als als iemand iets uh, zegt, dus woorden... of als iemand iets voor je doet, acts of service noemen ze dat... of quality time met je doorbrengt, dus echt tijd voor je vrijmaakt of dat hij je cadeautjes geeft. Nou ja, zo zijn er dan vijf van die liefdestalen. En natuurlijk zijn alle vijf leuk. Alleen door bepaalde testen en door terug te gaan in je herinneringen... kom je erachter van, hé, maar als ik hoor, ik hou van jou... dan komt dat eigenlijk toch dieper bij mij binnen... dan wanneer iemand mij bijvoorbeeld een cadeautje geeft. Of juist andersom. En nou, zo is het ook een beetje met deze blauwdrukken. Het is puur een soort handvat van wat zijn globaal mijn mechanismes... waardoor ik het meeste genot en opwinding en sensualiteit kan ervaren. Dus ik ga even met de deur in huis vallen en ik begin bij de eerste blauwdruk. En dat is de energetic. Nou, de energetic die ervaart genot en seksualiteit het meest... door dingen als plagen, door afstand, door afwachting, door uh, het opbouwen van spanning, door het gevoel van verlangen na. Het is dus erg indirect en het is dus erg subtiel. En met, uh, ik noemde net afstand, daarmee bedoel ik niet van uh, iemand die heel erg geniet van het spelletje van aantrekken en afstoten of die hard to get speelt, maar echt letterlijk fysieke afstand. Dus in de zin van uh, het net niet. Uh, Dat je bijvoorbeeld uh, de arm van je van je nieuwe vlam vlak naast je voelt liggen op de tafel... terwijl je aan het eten bent, maar je raakt elkaar net niet aan. Dat kan voor een energetic dus echt een heerlijk spanningsveld zijn. Of dat je een berichtje krijgt ochtends van je geliefde van... uh, ik heb uh, heb, uh, dit en dit uh, zin om met je te doen vanavond. Dat is dus die anticipatie en de spanning opbouw en het verlangen na. Voor andere Blauwdrukken kan dat veel te indirect zijn. En als je dat dus niet weet en je bent zelf een energetic en je denkt hele spannende berichtjes te sturen of uh, een een spannend moment te beleven doordat die armen zo dicht bij elkaar liggen uh, tijdens het eten en die ander ervaart dat niet, kan dat dus leiden tot uh, taalproblemen, om het zo maar te noemen, in de zin van dat jij dan denkt van, hmm, vindt hij het dan niet zo spannend om... uh, mij te zien vindt hij het dan niet zo sensueel als ik... en uh, vindt hij mij dus minder leuk, et cetera, et cetera. Wat voor aannames we onszelf ook maar gek mee kunnen maken... zijn we heel goed in over het algemeen. Dus als je dan gewoon weet van... nou, nee, die andere is bijvoorbeeld een seksual... daar zal ik straks ook op ingaan. Die zijn veel meer recht toe, recht aan. Die hebben echt de directe aanraking nodig. Niks subtiliteit. Als je dat weet, dan kun je dus elkaar op die manier benaderen... en dan krijg jij als energetic... en jouw partner weet dat... die kan dan dingen doen... waardoor hij weet dat hij jou kan bereiken... en jij kan dan... 
En uh, nou ja, dat is natuurlijk een zoektocht van uh, hoe doe je dat en hou je jezelf intact en in ere. Maar daar ga ik later allemaal nog verder op in. De energetic, nou de superkrachten van een energetic. Uh, nou ja, de ultieme superkracht van een energetic die zich echt geoefend heeft en die kan zijn hoe die wil zijn, is dat ze zelfs een orgasme kunnen hebben zonder dat ze aangeraakt worden. Uh, dat ze hele sterke sensaties kunnen hebben van um, allerlei subtiele dingen. Zoals bijvoorbeeld het gevoel van de wind op je op een huid. Of hoe een zonnestraal hun huid verwarmt. Uh, ze zijn zo gevoelig dat ze dus enorm veel plezier kunnen halen uit subtiele dingen. Die voor een ander misschien helemaal niet erotisch zijn. En daarbij is ook een superkracht dat ze diepe emotionele, fysieke en spirituele diepte in seks kunnen brengen. En het nadeel is dat het voor een andere blauwdruk vaak echt moeilijk te begrijpen is. En bijna mysterieus. Van nou, ze lijkt helemaal op, of hij of zij lijkt helemaal opgewonden te zijn van het feit dat ik op twee meter afstand sta. Maar wel een, een, ja, even een, een, een intense blik naar ze toewerp. Van hoe kan dat? Hoe, hoe, ik, het is gewoon mijn aanwezigheid en mijn blik. Die kunnen dus dat al veroorzaken. Um, Als je ze aandacht en energie geeft, dan komt dat zo hard aan. En als je dat zelf dan niet zo beleeft, dan dan is dat bijna onbegrijpelijk, zeg maar. Uh, En het andere nadeel is dat als je dus zelf heel direct en gericht bent op genitalia en orgasme... en je gaat op die manier op een energetic af, nou, dan kunnen zij echt dichtklappen. Dan ga je dus te snel te dichtbij, dan vind ik gewoon kortsluiting plaats bij een energetic. En daardoor kunnen ze zich niet meer overgeven aan hun gevoel van genot. Uh, ja, de hoofdkenmerk is duidelijk dat ze dus zeer sensitief zijn. En het voordeel is dus dat ze een heel breed scala hebben van dingen waarvan ze opgewonden kunnen raken. En dat je dus heel erg leuk, uh, leuke speelse dingen met ze kan doen. In de zin van... Uh, ja, gewoon in openbare gelegenheden met, met blikken en, en subtiele aanrakingen al uh, ja, heel veel genot kan ervaren. Dus dat is heel leuk. Um, en ja, wat Jaya ook zegt, zij is dus een seksuoloog met 20 jaar ervaring. Zij zegt ook van eigenlijk voor alle blauwdrukken geldt van een van de meest belangrijke seksuele vaardigheden die zitten niet in techniek. Die zitten in aanwezig blijven. Dus dat je aanwezig blijft bij jezelf en dat je aanwezig blijft bij uh, de feedback die je krijgt van je partner. En dat geldt drie dubbel en dwars bij een energetic. Uh, uh, Die voelt elke disconnectie, die voelt elke uh, wappering in, in energie. Die voelt of je wel of niet aanwezig bent. Dus stel dat je uh, in een sensuele setting bent of seks uh, aan het hebben bent. En nou, dat zou wel heel raar zijn dat je tijdens seks weg zou lopen. Maar stel je bent in bed en je bent bezig en de muziek staat hard. Dus je loopt eruit om even de muziek zacht te draaien. Voor een energetic kan dat echt een soort uh, disruptie betekenen. Omdat je dus ineens uh, weg bent en het contact verbreekt. In, in die mate moet je de sensitiviteit echt zien. Uh, die is erg gericht op uh, het voelen van de connectie. En 
een en al uh, subtiliteit en indirectheid. Uh, nou, nog meer over de, de, de schaduw is dat ze zo hypersensitief zijn dat ze snel overweldigd kunnen raken door indrukken en sensaties. En het kan dus ook zijn van nou, als lichamelijke stimuli uh, leiden tot heel veel op, opwinding en dat dat heel hoog wordt, dan kunnen ze gewoon echt letterlijk uit hun opwinding flippen en dat die ineens tot nul zakt, omdat het gewoon te veel wordt. Uh, dus dat kan ook zijn dat je dus... Als je heel direct probeert om een orgasme te geven aan een energetic, dat dat averechts werkt. Dat dat uh, meer met starten, stoppen, starten, stoppen, indirect. Uh, dat dat veel beter werkt dan uh, op je doel afgaan, zeg maar. Uh, bij mannen die energetic zijn, kan het bijvoorbeeld leiden dat ze uh, voortijdig klaarkomen. En dat is dan gewoon eigenlijk een fysieke oplossing. Voor het te veel aan sensaties. De uitdaging voor een energetic is uh, dat ja, als, je zelf, als je een energetic bent en je wilt jezelf uitdagen. En uh, ja, eigenlijk wat, wat wil verbreden. Dan kun je jezelf de vraag stellen van nou, tegen hoeveel genot ben ik bestand? Daar kun je jezelf dan in, in uitdagen. En daarmee kun je je gen, uh, capaciteit om genot te ontvangen juist uitbreiden. En de grootste valkuil is grenzen. Als je zoveel voelt als de energetic, zo hypersensitief bent, dan liggen je grenzen ook anders dan bij de andere blauwdrukken. En helemaal als je partner dan een andere blauwdruk heeft en dat niet uit zichzelf aanvoelt, dan kun je ook zorgen maken omdat je je partner niet wil kwetsen. Uh, Het is dus daarom echt een oefening voor de energetic om... Te blijven voelen van wat ze willen. En als ze echt voelen van nou, het wordt dus de, de sensaties worden te hoog. Of um, het, het is te sterk, te snel, te vlug, te direct. Dat je dat dan gaat leren aangeven. Van weet je, ik vind het heel fijn, maar ik heb even een pauze nodig. Of eventjes iets meer ruimte, zodat ik weer wat meer kan voelen. Want ik merk dat ik me nu begin af te sluiten. Kunnen we heel even iets, iets anders doen? Bijvoorbeeld even gewoon alleen elkaar aankijken. Of even naast elkaar liggen. Of even samen ademen of wat dan ook. Zodat je aandacht geeft aan wat je nodig hebt. En, en, en dat je weet wat je grenzen zijn. En daarna kun je dan weer meer voelen. En weer in het moment zijn. Dat is voor deze blauwdruk de grootste uitdaging. Uh, en dan gaan we nu naar de volgende dat is de sensual. Nou, de volgende blauwdruk, nummer 2, dat is de sensual. Nou, dat is een blauwdruk van iemand die veel genot haalt uit zijn zintuigen. Dus dan moet je denken aan iemand die enorm kan genieten van lekkere geuren. Als die wat eet, dat hij dan echt helemaal van deze aarde raakt van hoe lekker iets kan zijn. Een drankje of een stukje eten. En uh, die heel erg kan genieten van een mooie sfeer. En als een restaurant er bijvoorbeeld mooi uitziet. Of muziek die heel goed klinkt. Dus echt zintuigelijk. En uh, dat is dus ook heel belangrijk. Tijdens seks voor deze, voor dit, uh, voor deze sensual. Voor deze sensuele blauwdruk. Dat betekent dus ook dat um, de ambiance goed moet zijn voor deze persoon. 
Want zijn ontspanning om zich seksueel over te geven hangt daarvan af. Dat is, ontspanning is sleutel nummer één om seks te kunnen hebben voor deze blauwdruk. En om je open te kunnen stellen voor je eigen plezier. Dus dat steekt dan ook wat nauwer in de zin van... Dat zijn vaak mensen voor wie de slaapkamer echt op orde moet zijn. Er moeten, of tenminste, het helpt heel erg als de lakens vers en schoon zijn. Als het lekker ruikt, als er niet te veel rommel ligt. Misschien als er een muziekje klinkt. Uh, dat er misschien een diffuser aan staat met lekkere geuren. Um, dat de to-do-lijst af is, ook een belangrijke. En dat is dus ook tevens een van de schaduwkanten. Dat zodra er een kamer rommelig is, muziek te hard staat, uh, het boodschappenlijstje in het hoofd komt, dan kunnen ze snel blokkeren. En waar ze echt van genieten, uh, kunnen genieten is uh, dingen als bepaalde diepe sensuele fysieke sensaties, zoals bijvoorbeeld slow dansen of een Diepe aanraking waarbij je de contouren van het lichaam volgt. Of uh, de druk van elkaars lichamen op elkaar voelen. Hele dichte fysieke nabijheid. En waar ze echt voor moeten uitkijken is om niet in hun hoofd te gaan. Want zoals ze in het Engels wel zeggen, get in your head and you're dead. Het is juist die overgave die uh, tot ontspanning leidt. Uh, nou, de superkrachten die ze hebben, dat is dat hun genot gebaseerd is op hun, vooral op hun zintuigen. En dat ze dus enorm kunnen genieten van lekkere drankjes of het, hoe een stofje van hun kleding voelt. Uh, en dat het vaak ook mensen zijn die hun uh, omgeving heel mooi kunnen maken. Met fijne sferen en kaarsen en muziek en geur. En ik denk dat de meeste mensen... Dat misschien niet per se zo nodig hebben als een sensual. Maar voor iedereen is een prettige omgeving ook een pre. Ik blader weer even verder. Ik heb gisteren flink aantekeningen zitten maken. Want ik wil graag alles delen. Dan gaan we naar het volgende prototype. En dat is de sexual. De sexual blueprint. Nou, dat klinkt een beetje als een open deur. En dat is het enigszins ook, want de sexual is eigenlijk de meest uh, recht toe, recht aan, de meest straightforward blauwdruk. Voor deze mensen bestaat seks en genot uit alles wat we ook stereotyp met seks verbinden in deze maatschappij en in deze cultuur. Dus denk aan genitaliën, blootheid, penetratie, alles wat je typischerwijs met erotiek associeert. En dat geeft ze ook hun superkracht, want ze zijn heel ongecompliceerd. Ze zijn zijn heel simpel in wat ze nodig hebben. Dus dat zijn die dingen die ik net noemde. Gewoon dat recht toe, recht aan. Ze zijn recht voor zijn raap. Vaak hebben ze ook weinig schaamte over seks. Ze, Ze brengen vaak ook wat lol. Uh, in de slaapkamer, omdat het allemaal niet zo zwaar is. En ze zijn daarmee ook vaak heel erg op hun op orgasme gericht. Dat hoeft niet per se hun eigen orgasme te zijn, maar dat is gewoon uh, een hele simpele rechtdoorzeeën benadering van seks. Van je doet uh, A in B en dat leidt tot C, orgasme. Zo simpel is het. 
En vaak is het belang van seks ook heel groot voor deze blauwdruk, de seksuele blauwdruk. En als ze niet seks beleven zoals ze dat willen beleven, dan hebben ze ook echt het gevoel dat de wereld even uit balans is. Dat ze niet succesvol zijn, dat het niet lekker loopt. Het is echt voor hun een stuwende kracht om zich succesvol en happy te voelen. En het is ook moeilijk voor hun om, om dan nog ontspannen te voelen. Dus het is ook vrij makkelijk voor hun om die behoefte te vervullen als ze een partner hebben. Want ja, seks is al snel goed voor deze mensen. Even kijken hoor. Ja, dus het draait hun echt om om het fysieke aspect van seks en orgasmes. Zij hebben echt van, ik heb voedsel nodig, ik heb water nodig, ik heb seks nodig. En het is wel vaak dat uh, de meeste mannen... Als je die spreekt, dan zullen zij denken, oh, maar dan ben ik dat. Ik ben een seksual. Alleen uit de data blijkt, er is een test voor om te testen welke blauwdruk je hebt. Die zal ik hier beneden in mijn show notes gaan noemen. Ik zeg hier beneden, maar dat kun je bij een podcast helemaal niet zeggen. In de show notes ga ik een link doen naar de test die Jaya op haar website heeft, waarmee je de test kan doen. Even kijken, waar was ik nou? Ja, nou, ze hebben dus voedsel, water en seks nodig. Dat is heel simpel. Um, en de meeste mannen zullen denken van ik ben een seksual. Alleen als je naar de, te- naar de test kijkt, dan blijkt dat er niet zoveel seksuals zijn als je mag denken. Want dan zou het dus ongeveer 50%. Als mannen 50% van de test gemaakt hebben en vrouwen, dan zou je dus denken 50% zou dan een seksual moeten zijn. Maar dat is totaal niet het geval. Het is wel zo dat uh, mannen op die manier het meest geconditioneerd worden in onze cultuur. Van uh, mm, hou van je, van je borsten, van je billen, van, je, van die seksuele kenmerken. En uh, zorg dat je, dat je x aantal keren seks hebt in de week en uh, dan is het wel goed. Maar dat er vaak nog wel een, een diepere, meer authentieke eigen laag onder zit. Ook bij uh, de gemiddelde man. Dus dat het niet per se zou zijn dat elke man een seksual is. Um, nou, een schaduwkant hiervan is dat het voor een seksual blueprint persoon vaak moeilijk voor te stellen is dat seks voor een ander iets anders in kan houden dan gewoon een lekker gevoel en iets wat tot een orgasme leidt. En ja, dat het voor uh, zo iemand kan voelen van... Ja, Zoek je nou problemen of zo? Het is gewoon heel simpel. Dus als je meer verlangens hebt of meer nuance nodig hebt... dan kan dat best wel beledigend overkomen. Omdat het voor een seksual echt moeilijk te begrijpen is. Uh, Er zijn ook trouwens veel vrouwen die een seksual zijn. En... Dat komt er ook niet altijd uit, omdat het bij een vrouw juist negatief gestimuleerd wordt om op die manier te denken. Van gewoon seks willen, gewoon een orgasme willen, van A naar B willen. Ja, dat dat wordt niet als typisch vrouwelijk gestereotypeerd in onze samenleving. Dus is het voor vrouwen soms ook een ontdekking om te ontdekken dat dat is wat ze zijn of wat wat ze prettig vinden. 
Nou, de schaduw is dus dat ze aardig doelgericht kunnen zijn. Dat ze een beetje vraagtekens zetten van ja, waarom voorspel en naspel en zo. We kunnen toch ook gewoon lekker weer aan het werk gaan, want het orgasme zit erop, het werk zit erop, let's go. (laughs) Dus ze zijn gefixeerd op het doel en niet per se op de reis. Ze vragen zichzelf af van een reis, reis, is er een reis? En als je seksuele problemen aangeeft, dan is het dus best wel lastig te begrijpen van... Vooral als, als, het je wel, als ze een partner hebben die ze wel gewoon een orgasme kunnen geven. En als die partner dan zegt van nou, ik zou toch andere dingen willen proberen. Uh, helemaal dan, dan kunnen ze echt blokkeren van hè, maar je hebt seks, je hebt een orgasme. Wat kan er in vredesnaam dan nog ontbreken of mis zijn? En dat er een heel artistiek aspect aan uh, seks kan zitten... en een heel experimenteel en speels aspect... daar kan dan veel weerzin tegen zijn en ook onbegrip. Gewoon echt letterlijk niet goed kunnen begrijpen of plaatsen. En daarom ook kan het samengaan met wat tegenzin... om nieuwe territoria te verkennen in de slaapkamer... En ja, dat kan dus lastig zijn dat je dan tegen een blokkade aanloopt. Maar dat is dus niet per se, uh, dat is puur omdat iemand echt zo bedraad is. Dat seks gewoon echt een eenvoudig iets is. En ja, waarom zou je het gecompliceerd maken? Uh, Nou, ik wil ook even wat meer over de achtergrond van uh, Jaya vertellen. Zij uh, zij heeft deze blueprints ontworpen. En hoe dat kwam? was omdat uh, zij is een seksoloog, 20 jaar ervaring, boeken geschreven over seks. En ze kreeg een kind en wat gebeurde er? Uh, drie jaar lang liep zij tegen seksuele problemen aan met haar man, Ian. En dat was voor haar echt een enorme uh, klap in haar gezicht, want ineens was ze dus niet meer congruent met haar werk. Je schrijft over boeken, je adviseert men, of je schrijft over seks, je adviseert mensen over seks en daar zit je dan. Je kunt geen um, um, bevredigend seksleven met je eigen man voor elkaar krijgen. Dus dat was voor haar heel ontregelend. En toen is zij dus met al haar ervaring en al haar uh, kennis over wat ze bij al haar cliënten gezien heeft, is ze dus gaan nadenken. En toen kwam ze er eigenlijk achter van dat een blueprint is eigenlijk een soort taal die je spreekt. Dus de een spreekt deze taal, de ander spreekt die taal. En juist door het op de hoogte zijn van elkaars taal, kun je dus miscommunicatie voorkomen. En kan het dus leiden tot meer begrip voor elkaar en meer respect. Want in een relatie willen mensen elkaar over het algemeen prima gelukkig maken. Je moet alleen even weten hoe dat moet. En in haar geval kon ze er dus dus eerst totaal niet achter komen. En op een gegeven moment, toen ze deze blueprints, het idee voor deze blueprints begon te krijgen, besefte ze dat haar haar blueprints zijn voornamelijk een energetic en een sexual. Dat zij dus haar partner Ian, die een sensual is, de hele tijd benaderde vanuit zichzelf. Dus vanuit haar sexual en haar energetic. En voor haar was het dus van als ze hem wilde verleiden, ging ze meteen naar zijn genitaliën en vroeg ze hem rechtstreeks van heb je zin in seks? En Ian, haar man, uh, dat is dus een sensual en die heeft niet die knop van ineens aan kunnen staan zoals een sexual dat heeft. 
Dus um, hij kreeg niet die behoeftes die hij had om eerst te kunnen ontspannen en daarna in contact te kunnen staan met zijn gevoel van genot. Dus die directe benadering van haar, direct naar de genitaliën gaan, direct rechtstreeks vragen naar zijn zin in seks, dat hielp hem niet en dat gaf hem dus niet de tijd en de mogelijkheid om zich eerst te kunnen verbinden met zijn, met zijn gevoel van ontspanning, waardoor hij kon zakken in uh, ja, ontspanning en genot voelen. En dit simpele besef, ja, dat gaf hun dus echt sleutels van, oh, dit is hoe hij benaderd wil worden. Eerst moeten er aan bepaalde randvoorwaarden voldaan worden, voordat hij überhaupt kan beseffen of die zin heeft in seks. En als je dat van elkaar weet, dan kun je elkaar dus beter bereiken. Mm, want um, ja, Ian die gaf ook aan van, nou, als hij zo benaderd werd, direct zijn uh, genitalie betast en uh, gevraagd van, heb je seks, heb je zin in seks? In zijn hoofd vertaalde zich dat als van, nou, komt er nog wat van aan het werk jij? En hij zat dus in een periode met veel stress. Er was een nieuwe baby. En hij handelde dus de hele tijd vanuit zijn blauwdruk als sensual. En die had dus eerst voeding nodig om opgewonden te kunnen raken. En om zich liefdevol te kunnen voelen naar haar. Dus dan trok hij zich terug als hij zo benaderd werd. Gewoon zonder dat te beseffen. En Jaya had dan weer dat die energetic in haar, die blauwdruk... Dan voelde ze hem dus wegflippen, dat hij mentaal afwezig was. Daardoor werd zij weer boos. Dan voelde zij zich afgewezen. Ze, ze interpreteerde dat dan meteen als van... oh, hij vindt me niet meer aantrekkelijk. Hij is niet verliefd meer. En ja, dit soort simpele miscommunicaties vind je, denk ik... in de meeste langdurige relaties wel. En um, ja, als je deze blauwdrukken dus kent... dan kun je ook daar rekening mee houden... Want haar conclusies waren dus van, nou, ik kan hem niet behagen. Ik weet schijnbaar niet waar ik mee bezig ben. En uh, nou ja, op die manier, als je dan weet hoe je iemand wel moet benaderen... dan kun je weer deuren openen naar verleiding en verbinding. En leren hoe je die andere uh, kan benaderen... zodat hij zich echt gevoed voelt en geliefd. Nou, dan gaan we door naar het volgende uh, blauwdruk. En dat is de kinky. Nou, niet het stereotype kinky zoals wij dat kennen uit de BDSM scene. Maar een kinky is alles, iemand die opgewonden raakt, van alles wat als taboe voelt voor die persoon. En dat is een heel breed begrip. Want voor de een kan het al taboe zijn om seks te hebben buiten de missionarispositie. Dus dat is goed om te beseffen. Het ligt helemaal aan je opvoeding en wat je meegekregen hebt en cultureel gezien wat jij als taboe ervaart. Dus dat, uh, dat kan inderdaad echt uh, volledig een BDSM kinkster zijn. Maar het kan dus ook zijn dat je gewoon eens een keer een andere positie wilt gaan proberen dan dat jij in je hoofd hebt van wat normaal is. En daarbij zijn er uh, twee soorten kinkies. De ene is dus de psychologische kinky, kinky persoon. En dat is, die houdt heel erg van het spel, het psychologische spel, dat je speelt met um, het mannelijke en het vrouwelijke, de polariteit. Het donkere en het lichte, dus um, de, ja, de energieën die je kan innemen. En um, 
Ja, hij houdt gewoon heel erg van het onbekende. En de onduidelijkheid van waar iets heen kan gaan. En ook de kick van afwisseling. En het, het, het verkeren buiten je comfortzone. Dat zijn echt de opwindende aspecten. En er zit een heel groot aspect van schaamte op deze blauwdruk. Dat is, dat is wel echt een schaduwzijde. Um, mensen die dit, die kinky zijn, die hebben vaak het gevoel dat er iets mis met hun is. Um, dat het niet goed is wat ze voelen, dat het verkeerd is. En um, het kan zelfs omslaan in een neurose door schaamte. Je hebt bijvoorbeeld van die mensen die echt... Uh, alleen maar op één manier opgewonden kunnen worden van een of andere fetish. En dat is vaak dat er zoveel schaamte in op zit dat het echt neurotisch wordt. Maar dat hoeft er totaal niet te zijn. Het kan ook echt een superkracht zijn. Uh, en als je kijkt naar onderzoek naar kinder, kinky mensen... dan komt eruit dat ze eigenlijk gemiddeld vaker mentaal stabiel zijn. Dat ze goede communicatieskills hebben... En dat ze een hoge mate van creativiteit bezitten. Um, ja, dus, dus het is vaak leuk voor, voor uh, deze blauwdruk om met uitersten te spelen. Wie leidt? Wie volgt? Wie is er dominant? Wie geeft zich over? Wie gaat er in de mannelijke rol? Wie gaat er in de vrouwelijke rol? Um, nou, je... Sowieso ligt de kern van passie in polariteit. Dus eigenlijk is het gewoon spelen met verschillende polariteiten die ik net noemde. En als je die dynamiek kent en beheerst, dan kun je er ook mee spelen. Um, nou, en daarnaast heb je dus, je hebt dus de psychologische kink en je hebt de fysieke kink. En die is dus dol op fysieke sensaties. Bijvoorbeeld de sensatie van uh, restrictie met touwen of wat dan ook. Uh, of sensaties door materialen, zoals, zoals vloggers of veren. Uh, en zoals ik al eerder zei, van, uh, als je dit echt interessant vindt en je weet je blauwdrukken, dan kun je dus ook die blauwdrukken leren stapelen tijdens seks. Uh, als je dus weet van, nou, deze persoon is een energetic en een kinky, dan kun je dus die subtiliteit van die energetic gaan stapelen met uh, bijvoorbeeld de psychologische kinkspellen, een psychologisch kinkspel of een fysiek kinkspel. Maar dat is meer geavanceerd werk, als je het echt leuk vindt en er dieper in wilt duiken. Uh, wat je kunt hebben aan blauwdrukken, dat is dat ze op een bepaalde manier ons onze limieten kunnen tonen en waar je inflexibiliteit ligt. Je hebt die vastomlijnde beelden over jezelf, wat je lekker vindt, wat je goed vindt. En uh, nou ja, dat is dus ook een kans om, om dat, dat waar jouw grenzen en je limieten liggen, om dat te helen en om te oefenen, als je dat zou willen, met ze misschien uit te breiden zodat je je comfortzone ook uitbreidt. Uh, en je kunt geven en nemen binnen elke blauwdruk. En daarbij, seksualiteit verandert tijdens je leven. Het hangt er helemaal vanaf waar je zit in je proces van ontwikkeling. En tegenwoordig hebben we in een leven vaak meerdere huwelijken. 
Maar Esther Perel, een, van, een hele beroemde relatiecoach, die zegt ook van... ik heb ook meerdere huwelijken gehad, maar dan binnen mijn eigen huwelijk. En dat is denk ik ook um, een vraag van nou, hoe hou je de passie levend? En dat is, dat is een hele belangrijke vraag, want um, ja, dat, dat, dat is gewoon... Um, Zit, dat, zit hem dat in, in het kopen van speeltjes en catalogie bestellen online en spannende websites met, uh, met, met spelletjes en speeltjes en ondergoedjes en, en dat soort dingen? Dat kan, kan zeker een onderdeel ervan zijn. Um, maar het is ook van, uh, uiteindelijk kan passie ook doven omdat we denken een open seksleven te hebben en open te zijn. Maar... Uh, dat het ook wel een van de engste en meest spannende dingen is om te doen. Om echt continu te vertellen van nou, dit zijn mijn behoeftes. Helemaal op seksueel niveau. Vaak gaan we ook aannames maken. Als we elkaar, vooral als we elkaar lang de, uh, kennen. Van nou, dit is wat de ander lekker vindt. En dan stoppen we vaak met vragen stellen. Uh, en het is best wel spannend om dat niet te doen. En geen aannames te maken. Dat vraagt ook best wel uh, alertheid. En daarom kan het ook echt fijn zijn om om samen een een plek te houden... waar je elkaar kan zien en voelen en respecteren. En elkaar toch vragen te blijven stellen en te ontdekken. Uh, Zonder veroordeling en zonder kritiek. En dat vraagt dus ook van een beetje aan de kant leggen van je ego. Nou, weer terug naar de de, de laatste blauwdruk. En dat is de blauwdruk van de shapeshifter... Klinkt voor mij een beetje als een, uh, ja, zo van de ene dag ben ik mens, de andere dag ben ik reptiel. Maar uh, dat wordt hier niet mee bedoeld. De shapeshifter is eigenlijk een verzameling van alle voorgaande blauwdrukken. Dat is iemand die alle blauwdrukken kan aannemen. Dat is dus eigenlijk wat je zou zeggen als we zeggen dat een blauwdruk een taal is. Dit is iemand die meertalig is, die alle talen spreekt. Uh, voordeel en een prachtig hieraan is dat zij makkelijk dus... of het meest makkelijk van alle blauwdrukken de ideale minnaar kunnen zijn. Want ze spreken dus alle seksuele talen. En alle uh, seksuele blauwdrukken zijn ook opwindend voor hen. En ze hebben dus ook alle capaciteiten om al die blauwdrukken te kunnen uh, plezieren. uh, Dus dat dat is een groot voordeel. Maar er zit ook een schaduwkant aan en dat is dat dat ze dus ook alle schaduwkanten van die ik genoemd heb, van alle vorige blauwdrukken, die kunnen ze dus ook allemaal belichamen. En ja, het zijn vaak uh, mensen die gericht zijn op het genot van de ander. En daardoor uh, hebben ze vaak ook die superkrachten ontwikkeld van heel goed kunnen aanvoelen wat een ander wil en dat ook kunnen geven. En het nadeel is dat ze daarom uh, zelf zich nooit helemaal voldaan voelen. Uh, deze blauwdruk is ook het, vaak, het meest vaak seksueel uitgehongerd op het gebied van seks en genot. Dat klinkt best vreemd en best dubbel, maar dat is omdat ze dus heel erg op de ander gericht zijn. En ze hebben vaak een oordeel in zichzelf zitten van nou, ik wil veel te veel, ik heb veel te veel nodig... En dan passen ze zich zich aan en ze geven veel. Maar ze vragen niet zo snel naar wat zij nodig hebben. Dus het is meer een soort, ja, hoe noem je dat? 
Ja, iemand die zich echt aanpast aan de ander, een chameleon. Uh, dat is, het is wel een van de, van de uh, blauwdrukken met de grootste eetlust. In de zin van, ze willen alles proberen. En je kan bijvoorbeeld een drie uur lang durende sessie hebben gehad... Met waarin jij uh, al je handen, voeten, benen en wat dan ook gebruikte. Uh, waarin je meerdere orgasmes hebt gehad. Waarin je alle zintuigen met muziek en olie en aanraking en uh, speeltjes en wat dan ook hebt gebruikt. En dat jij helemaal vol zit en dat jouw shapeshifter partner dan zegt van... Hè? Zijn we, ja, ga je nu al weg? Ben je al klaar? Dus in die zin, ja, kan deze persoon, wil deze persoon veel. Uh, Ja, je kan het eigenlijk zien van, nou, heel vaak is de gemiddelde mens een instrument in het orkest en kan bepaalde dingen. Een shapeshifter is een heel orkest. Die kan dus, die bespeelt alle instrumenten. En hij is dus, of hij of zij, is erotisch heel verfijnd. Dat zijn allemaal hele positieve dingen. Even kijken hoor. De de, de test die op de site staat, waarmee je dus ook zelf kunt gaan testen... wat jouw erotische blauwdruk is, uh, daar komt uit... ze hebben nu ongeveer 40.000 mensen die de test gedaan hebben. De meeste personen... De meeste blauwdrukken die eruit komen zijn de shapeshifter en de energetic. En uit onderzoek blijkt ook dat er wordt vaak een beeld geschetst... dat de mens in principe egoïstisch is. En daar is ook zeker wat voor te zeggen. Maar dat het toch ook wel... De shapeshifter is eigenlijk ook wel vaak een product van... het gericht zijn op een ander, het willen plezieren van een ander, het pleasen... En dat dit dan de seksuele uh, uitkomst van een pleaser is. Um, dus dat kan zijn waarom, de, waarom die als be, um, ja, meest voorkomende uit de bus komt. En meestal zijn de mensen die erachter komen dat ze dat zijn... een shapeshifter of een energetic, zijn dan ook wel... Um, ja, die vinden dat niet altijd even prettig om te lezen. Um, en de kinky die komt er als heel laag uit, maar dat kan dus ook zijn omdat er dus echt schaamte op zit. En uh, die jaya die geeft ook bepaalde um, blauwdrukken van aanraking. En dat is niet per se seksuele aanraking, maar bijvoorbeeld allerlei vormen van intensiteit en zachtheid die ze dan op niet-seksuele lichaamsdelen uitoefent. Het is eigenlijk een soort AB-test. Uh, van ze doet aanraking A, aanraking B. En dan zeg jij de hele tijd welke van de twee je het meest prettig vindt. En daaruit krijgt zij aanwijzingen dat er toch heel veel mensen kinky zijn... die dat niet beseffen, omdat er veel schaamte op zit. Um, nou, ben je nou enthousiast over deze blauwdrukken? En denk je meteen... Uh, nou ja, dit is wat er steeds misgaat in uh, als ik mijn partner benader... of misgaat misschien, dat er een, gewoon een beetje bijgetweakt kan worden... of wat meer uh, begrip voor de ander is gekomen... door het leren van deze blauwdrukken. En je wilt er meteen mee naar je partner rennen... dan uh, geven ze ook wat tips mee als je het gaat delen met je partner. Want 
Als je seksueel iets gaat delen met je partner, dan kan dat soms leiden tot een, een, een angst bij de partner, de andere, van oh, is ons seksleven dan niet goed? Uh, moet ik veranderen? En dat je daardoor ook een soort verlamming en onwillig, onwillendheid, onwillendheid krijgt. Dus, um, en je kan soms ook vanuit een soort gebreksgevoel dan naar je partner rennen. En zij raden dan aan van, nou, sta eerst even stil bij alles wat je van je partner krijgt. Besef dat ook goed. Besef wat je wel krijgt en, en probeer er ook eerst even bij stil te staan en die dankbaarheid ervoor te voelen. Uh, en haal dan ook even mentaal een schuursponsje door je hart en, en haal dan eerst even alle haakjes en oogjes van, van alles wat je aan um, opgekropte ja, verwijten in je hebt. Um, en waardoor je je ooit beledigd of afgewezen voel, gevoeld hebt. Maar probeer niet te komen vanuit de plek van, oh, ik mis van alles, er ontbreekt van alles. Maar kijk eerst gewoon naar wat je wel hebt en vanuit die plek, dus uh, een warme plek, uh, een liefdevolle plek, probeer dan naar je partner te stappen. Waarin je ook eerst benadrukt van, nou, dit is wat we hebben, dit is waar ik heel erg blij mee ben. Uh, maar dat je ook uh, een bepaalde behoefte bent gaan ontdekken. Of nieuwe informatie bent ontdekken. En, en dat je daar dat graag met hem, zou, of met hem of haar zou willen uitproberen. En vraagt hoe, hoe hij of zij erover denkt. En dat je ook duidelijk maakt van wat jij denkt dat het voor jou gaat betekenen. Zo van nou, ik zou gewoon... Uh, we hebben al heel veel verbinding. Maar uh, ja, ik zou wel willen kijken van of we dat nog meer uit kunnen breiden. Um, ja, en dat is een van de grootste uitdagingen, denk ik, van een goed seksleven. Dat je echt open en transparant bent. En dat is vrij zeldzaam en uniek. Um, het is veel laagdrempeliger om gewoon iets bij uh, de Christine Leduc of wat dan ook te bestellen. En dat zonder veel woorden de slaapkamer in te introduceren. Kan ook leuk zijn. Uh, maar echt om diepe intimiteit uh, te bereiken. Uh, ja is het toch belangrijk om te weten van, dat je op een veilige en niet bekritiserende manier kunt aangeven wat je behoeftes zijn. Zodat je die ook niet hoeft te vlogen of weg te drukken. En dat je daarin ook compassie voor jezelf hebt en voor je partner, dat hij daar misschien aan moet wennen. Um, en maak duidelijk dat je partner niks fouts doet. En als je erover praat met hem, let dan ook op van, zie je spanning? Nou, benoem dat even en... Uh, ja, wees, wees respectvol daarin. En voelt iemand zich toch aan, aangevallen? Um, ja, zoek dan toch weer compassie in jezelf. En besef dat er ook vaak angst achter zit. Uh, uiteindelijk wil je toch dat jij je vrij kan voelen bij je partner en je partner bij jou. En um, ja, dat is denk ik iets wat kan leiden tot diepe intimiteit... En als deze blauwdrukken daar een beetje bij kunnen helpen, dan heel graag. Uh, nou, ik hoop dat jullie het interessant vonden. Uh, ik vind het in ieder geval een erg leuk puzzelstukje, deze blauwdrukken. En um, deel deze aflevering met iemand als je denkt dat hij er ook plezier aan kan hebben. En uh, wat, je ook, uh, wat ik ook heel erg zou waarderen is als je mij uh, lid wil worden... Of dat je bijvoorbeeld mij sterren zou willen geven op Spotify. 
Want daarmee kan ik groeien en deze informatie met nog meer mensen delen. Wil je contact met mij? Kijk dan in de show notes voor mijn mail. Ik hoor graag van jullie. Bedankt voor het luisteren.